0: Oi. E seu é respiro. Hoje eu vou ler A queda do céu, palavras de um xamã Yanomami, de Davi Kopenawa. Vocês não me conhecem e nunca me viram. Vivem numa terra distante. Por isso quero que conheçam o que nossos antigos me ensinaram. Quando eu era mais jovem, não sabia nada. Depois, pouco a pouco, comecei a contar, pensar por conta própria. Hoje, todas as palavras que os antigos possuíam antes de mim são claras em minha mente. São palavras desconhecidas pelos brancos, que guardamos desde sempre. Desejo, portanto, falar-lhes do tempo muito remoto em que os ancestrais animais se metamorfosearam e do tempo em que Omama nos criou, quando os brancos já estavam, ainda estavam muito longe de nós. No primeiro tempo, o dia não acabava nunca. A noite não existia. Para copular sem serem vistos, os nossos ancestrais tinham de se esconder na fumaça de suas fogueiras. Afinal, flecharam os grandes pássaros da noite, os Chitikiki, que choravam nomeando os rios, para que a escuridão descesse sobre eles. Além disso, eles se transformavam em caça, sem parar. Assim, foi depois de todos, os te todos terem virado animais, depois de o céu ter caído, que o mama nos criou, tais como somos hoje. Nossa língua é aquela com a qual ele nos ensinou a nomear as coisas. Foi ele que nos deu a conhecer as bananas, a mandioca e todo o alimento de nossas roças, bem como os frutos das árvores da floresta. Por isso, queremos proteger a terra em que vivemos. O mama a criou e a deu a nós para que vivêssemos nela, mas os brancos se empenham em devastá-la, e se não defendermos, morreremos com ela. Muitos antepassados foram criados nessa floresta há muito tempo. Ainda não sei muito a respeito desse primeiro tempo. Por isso penso muito nele. Assim meus pensamentos, quando estou só, nunca são calmos. Busco no fundo de mim as palavras desse tempo distante, em que os meus vieram a existir. Pergunto-me como seria a floresta quando era ainda jovem e como viviam nossos ancestrais antes da chegada das fumaças de epidemia dos brancos. Tudo o que sei é que quando essas doenças ainda não existiam, o pensamento de nossos maiores era muito forte. Viviam na amizade entre os seus e guerreavam para se vingar de inimigos. Eram como Mama os havia criado. Hoje, os brancos acham que deveríamos imitá-los em tudo, mas não é o que queremos. Eu aprendi a conhecer seus costumes desde minha infância e falo um pouco sua língua, mas não quero, de modo algum, ser um deles. A meu, vez, meu ver, só poderemos nos tornar brancos no dia em que eles mesmos se transformarem em Yanomami. Sei também que se formos viver em suas cidades, seremos infelizes. Então eles acabarão com a floresta e nunca mais deixarão nenhum lugar onde possamos viver longe deles. Não poderemos mais caçar, nem plantar nada. Nossos filhos vão passar fome. Quando penso em tudo isso, fico tomado de tristeza e de raiva. Os brancos se dizem inteligentes. Não o somos menos. Nossos pensamentos se expandem em todas as direções e nossas palavras são antigas e muitas. Elas vêm de nossos antepassados. Porém, não precisamos, como os brancos, de peles de imagens para impedi-las de fugir da nossa mente. Não temos que desenhá-las, como eles fazem com as suas. Nem por isso elas irão desaparecer, pois ficam gravadas dentro de nós. Por isso nossa memória é longa e forte. O mesmo ocorre com as palavras dos espíritos Chapiri, que também são muito antigas. Mas voltam a ser novas sempre que eles vêm de novo dançar para um jovem xamã. E assim tem sido há muito tempo, sem fim. Nossos xamãs mais antigos nos dizem... Agora é a sua vez de responder ao chamado dos espíritos. Se pararem de fazê-lo, ficarão ignorantes, perderão seu pensamento e por mais que tentem chamar a imagem de Teossi, o deus dos brancos, para arrancar seus filhos dos seres maléficos, não conseguirão. As palavras de Omama e a dos Chapiri são as que prefiro. Essas são, a minha, minhas verdade, minha, essas são minhas de verdade. Nunca irei rejeitá-las. O pensamento dos brancos é outro. Sua memória é engenhosa, mas está enredada em palavras esfumaçadas e obscuras. O caminho de sua mente costuma ser tortuoso e espinhoso. Eles não conhecem de fato as coisas da floresta. Só contemplam sem descanso as peles de papel em que desenham suas próprias palavras. Se não conseguirem seu traçado, seu pensamento perde o rumo. Se não seguirem seu traçado, seu pensamento perde o rumo. Enche-se de esquecimento e eles ficam muito ignorantes. Seus seres são diferentes dos nossos, seus dizeres são diferentes dos nossos. Nossos antepassados não possuíam peles de imagens e nelas não escreveram leis. Suas únicas palavras eram as que pronunciavam suas bocas e eles não as desenhavam, de modo que elas jamais se distanciavam deles. Por isso os brancos as desconhecem desde sempre. Eu não aprendi a pensar as coisas da floresta fixando os olhos em peles de papel. vias de verdade, bebendo o sopro de vida de meus antigos com o pó de Yankoana que me deram. Foi desse modo que me transmitiram também o sopro dos espíritos, que agora multiplicam minhas palavras e estendem o meu pensamento em todas as direções. Não sou o um ancião e ainda sei pouco. Entretanto, para que minhas palavras sejam ouvidas longe da floresta, fiz com que fossem desenhadas na língua dos brancos. Talvez assim, afinal, eles as entendam, e depois deles seus filhos, e mais tarde ainda, os filhos de seus filhos. Desse modo, suas ideias a nosso respeito deixarão de ser tão sombrias e distorcidas, e talvez até percam a vontade de nos destruir. Se isso ocorrer, os nossos não mais morrerão em silêncio, ignorados por todos, como jabutis escondidos no chão da floresta. A imagem de Omama disse a, aos nossos antepassados, vocês verão nessa floresta que criei, comam os frutos de suas árvores e caçem seus animais, abram roças para plantar bananeiras, mandioca e cana-de-açúcar, deem grandes festas reahu, convidem uns aos outros de diferentes casas, cantem e ofereçam muito alimento aos seus convidados. O Mama não disse a eles, abandonem a floresta e entregue-na aos brancos para que a desmatem, escavem seu solo e sujem seus rios. Por isso quero mandar minhas palavras para longe. Elas vêm dos espíritos que me acompanham. Não são imitações de peles de imagens que olhei. Estão bem fundo em mim. Faz muito tempo que o Mama e nossos ancestrais as depositaram em nosso pensamento. E desde então nós as temos guardado. Elas não podem acabar. Se as escutarem com atenção, talvez os brancos parem de achar que somos estúpidos. Talvez compreendam que é o seu próprio pensamento que é confuso e obscuro, pois na cidade ouvem apenas o ruído de seus aviões, carros, rádios, televisores e máquinas. Por isso suas ideias costumam ser obstruídas e enfumaçadas. Elas dormem sem sonhos, como machucados largados no chão de uma casa, como machados largados no chão de uma casa. Enquanto isso, no silêncio da floresta, nós xamãs bebemos o pó das árvores de Yankoana-ri, que é o alimento dos chapiris. Eles então levam nossa imagem para o tempo do sonho. Por isso somos capazes de ouvir seus cantos e contemplar suas danças de apresentação enquanto dormimos. Essa é a nossa escola, onde aprendemos as coisas de verdade. Que dizer de Davi Copenau, esse grande líder, esse grande pensador xamã, lutador, Yanomami, que junto com o Bruce Albert, que é o, um, um amigo dele, belga, acho que é belga, ishi, é, ele é francófono, antropólogo francês, é, que nasceu no Marrocos e ajudou o Davi a reunir esse livro que tem mais de 800, mais de 600 páginas e que é uma incrível aula de filosofia e anomami é, misturada com a biografia mesmo, a autobiografia de Davi Copenha. Reco, é, recomendo demais que todo mundo leia, para que a gente possa, né, através da nossa forma de conhecimento, olhando as peles de imagens, a gente possa multiplicar o conhecimento deles que é milenar. Né? Nem sabemos por quanto tempo os antepassados estão aí passando essas palavras. Então, é uma rara oportunidade, não tão rara, porque é muito fácil encontrar esse livro nas livrarias e pedir por para entregar na sua casa ou achar um PDF pirata, talvez. É, e muito preciosa, uma forma muito preciosa de adquirir é, de conhecer mais os Yanomamis e adquirir esse conhecimento encantador e escrito de forma tão poética é, antes de terminar eu queria ler a fala que aparece no logo antes do sumário do livro também de Davi Kopenawa a floresta está viva só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la se conseguirem os rios vão desaparecer debaixo da terra o chão vai se desfazer, as árvores vão murchar e as pedras vão rachar no calor. A terra ressecada ficará vazia e silenciosa. Os espíritos Chapiri, que descem das montanhas para brincar na floresta em seus espelhos, fugirão para muito longe. Seus pais, os xamãs, não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar para nos proteger. Não serão capazes de espantar as fumaças de epidemia que nos devoram. Não conseguirão mais conter os seres maléficos que transformarão a floresta num caos. Então morreremos, um atrás do outro, tanto os brancos quanto nós. Todos os xamãs vão acabar morrendo. Quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o céu, ele vai desabar. É isso. Eu sou a Lívia Guiar, arroba eu sou à toa no Instagram, no Twitter, no Facebook, etc. E esse foi o respiro de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite e até amanhã.